0: Boa noite queridos irmãos, que alegria retornarmos mais uma vez aqui e como tem acontecido nesse período de epidemia online para uh, chegarmos na sua casa e falarmos profundamente ao seu coração. Deus abençoe, meu querido irmão de Boas Novas, meu querido irmão da Igreja Batista do Parque. É uma alegria muito grande é, contactar, falar com você, interagir com você a respeito da Palavra de Deus. Nós estamos no meio da Família e todas as quartas-feiras nós estamos abordando o tema maior, que é Famílias Saudáveis. E daqui a pouco abordaremos o, o tópico, né, a, a, abaixo do tema maior, que é a, a importância da Bíblia para a família. Então já vai se acomodando aí com seus filhos, com seu esposo, já vai pegando aí o seu caderno, né? já vai compartilhando a, a, as nossas, a, a página, a, a, o Facebook, a, o Instagram, o, o, o YouTube, né? para que todos possam participar conosco Uh, nesta noite a respeito de famílias saudáveis eu quero dizer para vocês que nós aqui os pastores pastor Wagner irmã Marta todos nós toda a liderança da igreja nós estamos com muitas saudades de vocês que Deus abençoe tenha paciência tenham paciência por favor daqui a pouco tudo isso passa tudo isso né vamos superar isso e daqui a pouco estaremos reunidos glorificando a Deus vai ser um novo tempo Provavelmente um novo modelo, né? é, novos projetos a respeito do pós-pandemia. Mas estaremos aqui reunidos para juntos glorificarmos o nosso Deus. Eu vou pedir que o pastor José Niel. eu estou aqui ladeado, pastor José Niel, pastor Adalbérico aqui à minha esquerda. E nós vamos dar continuidade, mas pastor José Niel fazendo uma oração, por favor. Ah, okay.
1: Vamos orar. Deus eterno, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, mesmo contemplando a tua igreja à distância, mas a tua palavra nos aproxima e o teu Espírito Santo nos une num só propósito, num só ideal. Exaltar, glorificar, edificar a tua igreja, proclamar o teu evangelho e construirmos e estabelecermos o teu reino na face da terra. Pai Eterno, nós te louvamos pela oportunidade, pedimos a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo sobre este momento, especialmente na vida dos nossos queridos irmãos, tanto nossos, Igreja Batista Boas Novas, como Igreja Batista do Parque, os queridos e amados irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor nesta noite seja ministrada sobre cada um. Aqueles que porventura passam por lutas e mesmo luto, que o Senhor... Com o Teu Espírito Santo, possa estar consolando, Amém. fortalecendo e iluminando. Amém. Pai eterno, nós Te adoramos e Te bendizemos em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor é Deus, digno de ser louvado. Por isso, nos colocamos no Teu altar nesta noite e pedimos a direção do Teu Espírito Santo, tanto para este momento de devoção, quanto os momentos que se seguem na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Receba a nossa adoração nesta noite, a meditação que faremos na tua palavra, que é de suma importância para a construção das nossas vidas, da nossa espiritualidade, das nossas emoções, do nosso ser como um todo. Que o Senhor nos ilumine através da tua palavra e que o Senhor receba a nossa adoração, porque ela é feita em nome daquele que tem o poder e a graça, o Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Pastor Josaniel, aproveita e já dê uma saudação a todos os nossos queridos irmãos, tanto da nossa igreja Boas Novas, hum. também da nossa igreja, que temos abençoado e ajudado, yes. lá no parque, por gentileza.
1: Queridos, boa noite. Desejo a, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. E estamos aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus, estarmos orando, estarmos chegando até o seu lar, e assim continuarmos com o nosso vínculo de fé, o nosso vínculo de amor e de peregrinação. Como peregrinos, nessa terra, nós estamos caminhando, caminhando para o reino celestial. Mas enquanto estamos aqui, vivemos circunstâncias como essa, de distanciamento, mas estamos juntos no sentimento, na fé e no desejo de honrar a Cristo Jesus. Que Deus seja nos abençoando, cada um de vocês que nos acompanham.
0: Amém. Obrigado, pastor José Zanel. Também está conosco pastor Adalbérico, que muito nos honra. É uma alegria estar lá, diante desses dois grandes homens. Também vou pedir da mesma forma, pastor Adalbérico, que o irmão dê uma saudação uma calorosa para os nossos queridos irmãos. Fique à vontade.
2: Amém. Amém. Obrigado, pastor Kleber. Obrigado pela pelas palavras carinhosas conosco. Eu quero dar o meu boa noite a todos os irmãos que nos assistem nesta noite, da Igreja Batista Boas Novas, aos amigos que são fiéis companheiros aí, sempre acompanhando as programações online da Igreja Batista Boas Novas. E hoje também o nosso abraço caloroso e carinhoso para os nossos irmãos da IBP, Igreja Batista do Parque. E a nossa oração e o nosso desejo numa noite como essa é que a discussão aqui sobre o tema proposto para a noite realmente possa alcançar o teu coração, o coração da tua família e abençoar toda a tua casa. Que Deus abençoe vocês. O nosso muito obrigado pela companhia de cada um de vocês e mais uma noite.
0: Amém. Obrigado, pastor José Niel. Obrigado, pastor Adalbérico. E queremos é, lembrar os nossos queridos irmãos. Se você não está inscrito no nosso canal, lá no, no YouTube, por favor, faça a inscrição, acione lá o sininho, né, para que todas as vezes que é, é, entrar uma programação nova, você possa ser notificado pelo Youtube, da mesma forma no Facebook, nós estamos transmitindo a programação desta noite, tanto no Facebook, quanto no Youtube, e por gentileza, compartilhe, compartilhe esta programação desta noite com seus amigos, com seus parentes, para que todos possam participar, para esse momento de estudo tão importante para os nossos corações. Também quero lembrar a todos os irmãos do nosso encontro com o Pastor Wagner, Todos os dias de segunda a sexta-feira meio-dia, né? ele tem ali um período de 15 minutos né, no máximo a, trazendo palavras inspiradoras aos nossos corações novas notícias, orando conosco é um momento muito oportuno para ouvi-lo todos os dias de segunda a sexta-feira ao meio-dia em ponto ele entra né? e aí nós matamos um pouco da saudade também do nosso pastor, e é um momento muito oportuno para todos nós, também é, lembrando que semanalmente a turma da mídia, e eu quero agradecer a essa turma valorosa que está sempre aqui, é, preocupada e procurando fazer um trabalho de excelência. Eles é, semanalmente eles colocam lá nos nossos canais uma live. Né? Esta semana é a palavra do pastor José Neal, entrou na segunda-feira, ficará a semana toda, na próxima segunda-feira entrará uma nova, se você ainda não assistiu, ah, permita que Deus fale profundamente o coração através dessa devocional. E também dos nossos, dos nossos cultos dominicais, mesmo sendo online nesse período de pandemia, domingo pela manhã às 10h30 e à noite 18h30, tá? Então não se esqueça, comunica aos irmãos, aos demais irmãos, aos outros parentes, amigos, para que todos possam estar conosco, tanto na quarta-feira, também nas devocionais, também ao meio-dia na live com o Pastor Wagner, bem como no domingo, domingo pela manhã às 10h30 e domingo à noite às 18h30, tá certo? Muito bem, vamos começar aqui com a, a rodada de perguntas e respostas, ah, lembrando que o tema maior é Famílias Saudáveis, e hoje abordaremos a questão da importância da Bíblia para a família. ok? E aí o pastor Adalbérico ah, responderá para todos nós a seguinte questão. Pastor Adalbérico, vivemos em um período é totalmente atípico, né? diferente, onde as pessoas... Elas, teoricamente, porque muitos estão com a sua home office, outros estão saindo, né? mas, teoricamente, elas estão com um pouco mais de tempo do que anteriormente. E, assim, elas acabam procurando novas programações. A programação da nossa igreja e é muito normal, nesse tempo em que muitas lives, muitas programações, muitos cultos online estão sendo transmitidos, os nossos irmãos acabam assistindo alguma coisa ou outra e procurando se alimentar. Mas, no meio dessa grande chuva de programações, às vezes alguma coisa é colocada ali que é contrário àquilo que nós pensamos. Né? Então, alguns acabam é, tendo como pensamento que a Bíblia ela não é bem assim, a palavra de Deus de capa a capa, né? que os milagres de Jesus... Não é bem assim, né? Essa, essa ideia de Jonas num, num grande peixe, um casal só, enfim, né? Aí o que acontece? o filho acaba ouvindo isso, ou um pai, ou uma mãe, principalmente um filho, um adolescente, um jovem, e vai questionar os pais. Mas realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Tudo que está ali registrado, né? será que a Bíblia é importante para nós? Então eu gostaria que o irmão abordasse para todos os nossos queridos de Boas Novas a Igreja Batista do Parque, a respeito da inerrância da palavra de Deus. Se realmente a Bíblia de capa a capa ela é a palavra de Deus e ela é importante para todos nós. Por gentileza, pastor.
2: Muito bem, pastor Kleber. Essa é uma boa pergunta né, para a gente pensar num tempo como esse, onde a proposta é estudar a palavra, estudar a Bíblia, falar a respeito da importância da Bíblia na família. Bom, antes de discorrer aí sobre essa pergunta, eu gostaria de dizer que a Bíblia eu já posso afirmar que ela não contém erros, que você pode confiar plenamente na Bíblia e que ela é a palavra de Deus. Esse termo, inerrância, é um termo teológico, esse termo ele surgiu no final do século 18 e foi desenvolvido pelo liberalismo teológico, uma corrente teológica perigosíssima que existe até nos dias de hoje, ele foi desenvolvido até o, o final do século XX, né? início do século XX, final do século 18 até início do século XX. Mas quando a gente olha para essa questão de contestação da veracidade da palavra de Deus, a gente vai muito bem para trás, né? a gente remonta ao Éden, a gente remonta ao Gênesis. Por exemplo, falando em liberalismo teológico, liberalismo teológico, eles questionam né, a, a veracidade do livro do Gênesis. Bom, se nós colocarmos em xeque a veracidade do livro do Gênesis, que vai falar a respeito da criação, vai falar, inclusive, a respeito da criação do homem, vai falar a respeito da queda do homem, nós comprometemos todo o conteúdo da Escritura Sagrada, Com certeza. né? Se a gente pensar que o Gênesis, e de fato o Gênesis está falando a respeito de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem ele não é fruto de uma bactéria, de uma explosão. Quando a gente olha, por exemplo, toda a capacidade que o ser humano tem a gente só pode chegar à seguinte conclusão, que o ser humano é fruto da obra do coração de Deus. Não tem como negar isso. Então, quando a gente nega, por exemplo, o livro do Gênesis, a gente está negando todo o projeto de salvação de Deus para a humanidade. Se eu negar o livro do Gênesis, eu, o, a, a cruz de Cristo, o calvário, o sacrifício de Jesus, não tem valor nenhum. Porque o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário está ligada diretamente àquilo que aconteceu lá no livro do Gênesis, que vai falar a respeito da queda. E por falar no Gênesis, essa questão das dúvidas com relação à veracidade da palavra de Deus, a gente pode observar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, que a palavra de Deus, ela foi sempre colocada em dúvidas a partir desse momento, a partir do Gênesis e pelo próprio diabo. O diabo, ele sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é poderosa para criar, Deus cria o universo, Deus cria através da sua palavra, Deus disse, haja e houve, haja luz e houve luz. O diabo sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa para libertar, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, as pessoas foram libertas e as pessoas, nesse tempo, elas continuam sendo libertas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para transformar a vida de pessoas. O ser humano, a partir da comunhão com Deus, através da palavra de Deus, Deus falando ao coração desse homem, essa palavra tem o poder de transformar. O diabo sabia disso. É, a palavra de Deus ela é poderosa para aperfeiçoar o ser humano. Quando a gente olha para Efésios capítulo 4, por exemplo, quando a gente observa ali os dons que Deus deu aos, aos, aos seus servos, são dons do ensino relacionado ao ensino, e essa palavra que nós recebemos desses homens de Deus nos ensinando é para que nós sejamos aperfeiçoados. E essa palavra de Deus, ela é poderosa para trazer vida. Hoje, por exemplo, a sociedade experimenta processos de morte, mortes de princípios, de valores éticos e morais, tudo por ignorar, tudo por colocar em dúvidas a palavra de Deus. E lá no Éden, o diabo ele lança essas dúvidas. né Certamente vocês não irão morrer. Então, a, a mulher, Eva... E Adão também, porque a responsabilidade ali, a gente vê Deus dando a Adão, a responsabilidade né, sobre a mulher, o domínio foi foi dado a Adão, mas a serpente, ela coloca em dúvidas a veracidade da palavra de Deus. Então a gente observa que isso é, é de muito tempo para trás, isso não é algo novo que nós encontramos. Com relação a essa veracidade, a autenticidade da palavra de Deus, por exemplo, Jesus afirma na parábola do semeador que o diabo ele tem o poder de roubar a palavra de Deus do coração dos homens. Você já imaginou sobre isso? Então, toda e qualquer contestação a respeito da veracidade da palavra de Deus tem suas origens no maligno, tem suas origens no diabo todo questionamento que se faz com relação à autenticidade da palavra de Deus, tudo isso acaba remontando a essa experiência que o primeiro casal que deu origem a toda a raça humana teve lá no Éden. Ou seja, o diabo está por trás de tudo isso. É, eu gostaria de falar também a respeito da fé na palavra de Deus. Né? A fé na palavra de Deus, nós precisamos entender que ela é racional, mas também a fé na palavra de Deus, ela é supra-racional. Ela é racional porque Deus ele fala ao nosso intelecto, Ele fala à nossa mente. E ela é supra-racional porque haverá momentos na palavra de Deus que eu vou ter que crer apesar da razão. E isso é uma obra sobrenatural de Deus no coração do homem. É Deus transmitindo a sua verdade através da razão, mas trazendo luz à sua palavra através do seu Espírito Santo. Por exemplo, muitas pessoas que nós conhecemos, elas conhecem a palavra da salvação, elas conhecem a mensagem da salvação, mas elas conhecem no intelecto, essas pessoas conhecem na razão. E é necessário uma obra sobrenatural de Deus produzindo fé no coração do ser humano para ele entender que aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, foi por amor à sua vida. E essa conclusão, essa conclusão que nós chegamos a partir daquilo que nós podemos ver na palavra de Deus só é possível através da ação do Espírito Santo. E essa fé produzida pelo Espírito a partir dessa palavra que chega ao nosso intelecto. Então é possível que muitas pessoas conheçam a história da salvação, a história do Messias, a história do Salvador, mas ela só fica na razão. E aí a gente precisa entender que a salvação compreende a questão fé. E a questão fé ela também é suprarracional. Né? Por exemplo, a questão, a questão do dilúvio, a questão da travessia do povo de Israel, do povo de Deus no mar vermelho. Existem momentos na palavra de Deus que a minha razão não consegue alcançar. E aí é necessário fé, uma fé genuína, uma fé que é produzida pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. E a Bíblia vai dizer que, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a salvação quanto a fé. Então, se existe alguma coisa na palavra de Deus que você tem dúvidas, peça para Deus fé no teu coração, que você assim irá além dessa razão. Terceiro, eu queria dizer para os irmãos e amigos que a Bíblia ela testifica a respeito de sua autenticidade,
0: uhum.
2: da sua veracidade. Por exemplo, quando a gente observa a oração sacerdotal de Jesus em, em João, capítulo 17, Jesus vai dizer é, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a gente observa Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer toda a escritura é divinamente inspirada e poderosa. E quando a gente observa o texto de Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, acima de tudo saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta, porque jamais uma profecia veio de vontade humana, foi o Espírito Santo quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender com um texto como esse foi Deus que escolheu homens santos da sua parte para transmitir essa mensagem. E muitas vezes a gente ouve algumas pessoas dizer assim, pastores, mas homens são falhos. Mas é interessante quando nós olhamos para a harmonia que há entre a palavra de Deus, tanto escrita lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós podemos ver que Deus ele preservou a integridade da Sua palavra, apesar do que, apesar das épocas diferentes apesar de culturas diferentes e apesar desse olhar histórico de cada personagem, e apesar da própria cultura e do próprio tempo de cada personagem histórico. E isto não comprometeu a integridade e a veracidade do texto bíblico, do texto sagrado. A Bíblia, amados, ela não contém erros. Às vezes você encontra um texto como, por exemplo, nos Evangelhos, os Evangelhos Reunidos, que falam a respeito do cego de Jericó. são um exemplo para a gente observar nesta noite. É, um autor vai falar que foram dois cegos. Um outro uhum. autor vai dizer que foi um cego e foi Bartimeu. Então, pastor, é, é verdade? O que é verdade? Né? É, é verdade, sim, foram dois cegos. Agora, houve um olhar diferenciado de um autor para o outro. Um autor ele salienta Bartimeu, que falou pelo outro cego. Então, quando a gente observa, e observando esses textos, analisando, a gente chega à conclusão que, de fato, não existe erros ali. É a maneira como eu interpreto, a maneira como eu olho para aqueles textos, existem regras que eu preciso entender de interpretação da própria palavra de Deus. Esse é um dos textos que nós encontramos na Bíblia, é... Uma coisa importante que a gente precisa entender é que pode haver o que? Erro de traduções. Quando você observa o texto original bíblico, os escritos originais, a Bíblia, a palavra de Deus, não contém erro. O que a gente precisa entender é que existem diversas traduções, é, versões que assim nós chamamos da Bíblia, da Palavra de Deus. E a gente precisa entender que algumas traduções elas são mais enfraquecidas. E uma das razões por são mais enfraquecidas quando a gente olha, por exemplo, a questão da nossa própria língua portuguesa diante do texto hebraico, do texto grego, o koiné, o texto original. A gente observa o quê? A gente observa que o texto original, o significado é muito mais profundo da verdade que Deus queria transmitir. Então, às vezes a nossa própria língua portuguesa não consegue alcançar. Muito bem, dá vontade de continuar falando, continuar seguir falando sobre esse tema que que é muito bom para nós. Mas diante daquilo que eu pude falar para vocês nessa noite, talvez uma pergunta, né? Como eu falei a respeito de traduções, de versão da Bíblia. É, qual tradução, qual versão, pastor, eu poderia utilizar né, Sem medo de errar, sem medo de incorrer em erros é, Tem uma é, tradução que eu gosto muito Que é a ao meio da revista e é atualizada é, é uma tradução que se aproxima muito dos originais Inclusive, quem gosta de teologia reformada é, Gosta de usar essa tradução Outra tradução que eu gosto muito, que eu percebo que se aproxima muito dos textos originais, é a King James. King James, agora tem a King James atualizada. Então, são traduções aí da Bíblia que você pode lançar a mão e, sem temer, está diante da palavra de Deus, que é inerrante. Então, não tenha dúvidas, a Bíblia é a verdade e a Bíblia é inerrante. Se há alguma dúvida houver no coração, saiba que existe um ser pernicioso por trás dessa dúvida, chamado diabo. É ele que coloca em xeque, sempre colocou em xeque, a veracidade e a autenticidade da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Obrigado, pastor Adalbérico. E quando a gente vê uh, o próprio Senhor Jesus Cristo citando uh, Abraão, citando Jonas, citando Davi, dando a autenticidade de que toda palavra de Deus, ela é de Deus, né? É Amém. redundante. Amém. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por esse momento tão especial, tá bom? Eu queria falar para vocês, queridos irmãos de Boas Novas, queridos irmãos da Igreja Batista do Parque, é, no sentido de gratidão a, pelas suas vidas e fidelidades na contribuição, na devolução ...dos dízimos e ofertas. Nós temos ainda uh, uma série de compromissos até o final do mês... ...e nós queremos incentivá-los, queridos irmãos, a respeito da fidelidade continuem, tá sempre é projetado o número das nossas contas aí embaixo, você pode ver aí embaixo aí agora, aí ó, Santander, desculpa, é Bradesco, é Santander, Itaú, e a Caixa ainda precisa usar óculos. Né? Mas está aí, as contas estão aí embaixo, por favor, é, copie ou tire uma foto dessa tela, ali tem a conta, tem a agência, faça a contribuição, e temos certeza que Deus tem nos honrado e vai honrar muito a sua vida. tá bom Muito obrigado. Que Deus o abençoe poderosamente. Temos muitos irmãos participando aqui, né? Eu vi aqui a Sheila, lá de Manaus. Sheila tem sempre participado conosco. Um abraço, Sheila. Cláudia, minha esposa. Aninha. É, o irmão Osmar. A irmã Anitta. Todos os irmãos que estão aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. E, mais uma vez, dá, dá tempo né, de compartilhar com os demais irmãos, com os outros amigos, para que todos possam participar desta noite a respeito do tema Famílias Saudáveis, a importância da Bíblia para a família. Tá certo? Está aqui conosco também o pastor é, José Niel, já deu a sua saudação, já se apresentou, já falou e, e, e nesse momento ele vai discorrer para a gente a respeito, pastor José Neal, de, de métodos de estudar a Palavra de Deus. Nós estamos nesse momento de pandemia em que as pessoas têm tempo, como nós falamos, a mesma coisa que foi perguntada aqui para o pastor Adalbérico no sentido da colocação, as pessoas estão com um certo tempo. É, e elas acabam pegando a Bíblia e ficam pensando assim, como, como que eu vou estudar a Palavra de Deus agora? Tenho bastante tempo. Né? É, quais são os métodos? Né? Então, eu gostaria que o pastor trabalhasse isso para todos nós neste momento. Tá bom? Muito obrigado.
1: Legal. Muito bom a, a colocação feita pelo pastor Adalbérico em relação à confiabilidade e à inerrância das Escrituras. E aí talvez você esteja perguntando, mas o que isso tem a ver com uh, A família? tem tudo a ver, porque é em cima dessa verdade que nós construímos ou sobre areia ou sobre a rocha. A rocha. E o que eu pretendo colocar, explanar um pouquinho mais, ou expandir no, no pensamento, saber que a Bíblia é inerrante, saber que ela é plenamente confiável na sua totalidade, não garante a mim e a você uma construção é, sólida, é bem por isso que em Mateus 7, Jesus conclui o sermão do monte dele, começa no, no capítulo 5, falando exatamente da importância não apenas de ter ciência da confiabilidade, da inerrância, da, da originalidade segura e verdadeira da palavra de Deus, mas transportar ela para o campo prático, e para que esse, esse transportar para o campo prático aconteça, é preciso que haja, a escritura chama de meditar, de estudar, de observar, de fazer interpretações. E existem alguns métodos que todos nós podemos utilizar, seja para elaborar, a, a exposição de um texto num, numa devocional, numa pregação, ou mesmo para a sua edificação pessoal. Você pode usar o um método indutivo, por exemplo, onde você deixa o próprio texto falar por si. É a Bíblia falando de si mesma. A Bíblia esclarece a Bíblia. Isso é chamado de um, do método indutivo. Ou você pode ter uma ideia e que você gostaria de. Ser, ter esclarecimento com base na escritura, aí já é o um método dedutivo. Então, existem vários métodos, partindo sempre desse princípio. Eu estou me relacionando com Deus através da Bíblia. Então, esse ponto é muito importante. A Bíblia não é um fim em si mesma. Você pode aceitar, defender, abraçar a inerrância e tudo, ótimo mas você precisa também compreender que a Bíblia é um meio, ela não é um fim em si mesma. Por que isso é importante? Isso é importante porque, se nós não entendermos isso, nós vamos ter a praça da Bíblia, o dia da Bíblia, a semana da Bíblia, o ano da Bíblia, o jubileu da Bíblia, e vamos ser bibliolatras, seres humanos que idolatram a Bíblia. Qual foi o erro que essas pessoas cometeram? Fizeram da Bíblia o livro um fim em si mesmo. Então não se esqueça aí, anota na sua mente e no seu coração. A Bíblia não é um fim em si mesmo. A Bíblia é um meio, o fim, o objetivo prioritário, majoritário é Deus. A Bíblia nos foi dado dados como instrumentos da parte de Deus para que nós conhecêssemos a Ele, conhecêssemos a nós e tivéssemos uma interação, um relacionamento com Ele. Isso é muito importante. Não, não Estou menosprezando o livro, estou dizendo para você e para todos nós entendermos que o livro, a Bíblia Sagrada, é um meio de alcançarmos a Deus. E sem a Bíblia, alcançamos a Deus? Dificilmente. Porque sem a Bíblia, nós ficaremos nos, próximos, nos, nos nossos pró próprios parâmetros, nas, nossa, nas nossas próprias verdades. E aí cometeremos erros, porque cairemos no achismo. Então, seja o um método indutivo ou o um método dedutivo, você precisa fazer a seguinte observação com a Bíblia. Você vai observar, você vai interpretar e você vai aplicar. São três palavras. Na observação, você vai ler o texto, não uma vez só. No mínimo, três vezes. E aí, através da observação, você vai separar palavras-chave para você ter uma compreensão do texto. Observar, lendo atentamente, você vai interpretar com base no contexto histórico da narrativa, o contexto onde os fatos aconteceram, e aí você vai para o terceiro passo, que é a aplicação. O que, que se faz na aplicação? Você pergunta para o texto. O que esse texto tem a ver comigo? Que mensagem ele está me trazendo? Há alguma promessa que eu deva tomar posse ali? Há alguma admoestação, alguma exortação? Há algum apontamento de pecado, de conduta ética ou moral que eu deva adotar? Isso você faz na aplicação. Então é muito simples, grava aí na sua mente. Você vai observar o texto através de uma leitura minuciosa, você vai interpretar o texto de acordo com o contexto anterior e o contexto posterior do, da época, e você vai fazer a aplicação à sua vida. Dá trabalho, não dá? É por isso que Jesus diz que é construir sobre a rocha. Porque quem quer construir sobre areia, às vezes até declara amor à Bíblia. Mas pouco sabe a respeito da Bíblia. Faz da leitura bíblica um fim em si mesmo. E acaba não tendo os resultados. Tem resultados, mas eles são a quem. Na verdade, construir a casa, construir a sua família construir a devoção, a espiritualidade da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, maridão que está aí me ouvindo, dá trabalho, dá trabalho. Passa pela leitura bíblica. É por isso que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você faz, você não fa você faz tudo isso, né? Não faz, não faz, não se assenta e tal, ótimo. E a segunda parte? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, que é a palavra, medita. Faz observação, faz interpretação e faz aplicação na sua vida. Medita de dia e de noite. Aí vem o resultado. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amados, hoje, mais do que nunca em outra época, época essa que nós estamos vivendo, que é chamada, pastores, da época da informação, mas infelizmente é a informação que não traz transformação, diferentemente da Escritura, que é a informação de Deus que vai transformar a nossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 1 e 2. Então, seja o método que você queira utilizar, você é, tem filhos, e os meus filhos já cresceram, graças a Deus, eu já estou de camarote. Está vendo as netinhas, só para se divertir e brincar com elas. Mas vamos pegar as netinhas, as crianças. As crianças que método nós vamos usar com as crianças? Senta aqui, porque agora vou ler Apocalipse para você. Ela vai ficar olhando para você assim, com uma grande interrogação e vai falar, vovô, está estranho hoje. Então eu preciso utilizar literatura adequada, literatura com figuras, a Bíblia ilustrada. Isso são excelentes métodos. Isso deve permear o ambiente de uma família. Não é aquela ideia de, olha, se você não se comportar, filho, você vai ter que fazer duas orações hoje, vai gastar 15 minutos de oração. Ou então, quando nos reunimos aqui coletivamente, olha, filho ou filha, se você não se comportar amanhã, 8 horas da manhã, você vai ter que acordar para ir à igreja. Fica parecendo que é um castigo, uma imposição. Não, queridos. Não é assim que a gente entusiasma os nossos filhos e constrói um lar saudável. Um lar saudável cristão... Ele é construído com liberdade. Eu posso compartilhar, por exemplo, um momento em que meu filho é adolescente. Aquela época que é sempre, todo mundo fala, a época mais difícil. E aí eu estava conversando com ele, nós estávamos debaixo de uma árvore e vendo o vento soprando, lançando as folhas daquela árvore. E eu disse para ele, filho, o Espírito de Deus é assim. É como o vento que sopra. Você está vendo o vento? Não, pai. Falei, então, a gente não vê, mas você sente o vento na sua pele? Sim, nós estamos, eu estou sentindo aqui. Então, é assim, o Espírito de Deus é assim, ele sopra onde quer. E ele é gracioso, e ele traz refrigério. Eu estava instruindo para ele a respeito da palavra, mas mostrando de maneira ilustrada. Ele disse para mim, pai, por que você não prega isso? Eu falei, Deus sabe. Quem sabe, quem sabe um dia nós falaremos a respeito disso. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que o ambiente cristão parte da confiabilidade da inerrância da Bíblia, da fundamentação segura e sólida, é rocha. A Bíblia, a palavra de Deus, é rocha. Você pode construir ali e ter estabilidade e tranquilidade, porque mil cairão à tua direita e dez mil à tua esquerda, mas você permanecerá, é promessa. Com graciosidade e leveza, nós vamos construindo o nosso lar, infundindo espiritualidade e não religiosidade na vida dos nossos filhos. Aí, eu, 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 eu posso dizer de um excelente método. É infalível. É o teu filho, a tua filha, te ver com o um coração cheio de alegria, derramando em lágrimas diante da palavra de Deus e se deparando com as promessas, a riqueza, conversando com o Pai, e aí aquele menino olha para você e diz, meu pai usa um método, não é um método teórico, é um método vivo. Papai não é perfeito, mas ele ama a Deus. Ele ama a Bíblia. Eu vejo entusiasmo no papai e na mamãe. Pronto, construiu a casa sobre a palavra, sobre a rocha. Então o melhor método que existe, todos esses indutivo, dedutivo e outros que existam, todos eles são teóricos. Mas o melhor método que existe é... A tua palavra é como um mel nos meus lábios. São 176 versículos no Salmo 119, onde repetidas vezes o salmista diz, ah, quanto eu amo a tua lei. É. Elas me, a tua lei, me é, os teus mandamentos e ordenanças me são mais desejáveis do que o mel. E aí nós encontramos o autêntico método para construir uma família sobre a palavra de Deus. É um pai e uma mãe que amam a palavra de Deus, que transmitem a palavra de Deus nos seus gestos e nas suas atitudes. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas isso é construir sobre a rocha. Rocha que parte da inerrância, da confiabilidade. Rocha estabelecida em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Então, tudo isso são... É, pontos que nós devemos considerar para construirmos a nossa, a nossa família de uma maneira espiritual, sobre a palavra de Deus, de uma maneira graciosa, e aí nós veremos os filhos dos nossos filhos e toda a nossa descendência sendo abençoadas sobre a face da terra. Deus não procura homens perfeitos, Deus procura homens que amem a sua palavra e que se predispõem a serem aperfeiçoados pelo conteúdo e orientação da sua vida palavra. Obrigado, querido. Me entusiasmei aqui. Hein?
0: Muito bom. Que noite especial, que noite agradável. Se pudéssemos resumir essa palavra do Gisaniel num versículo da Bíblia, num, do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A Bíblia ela não é a salvação, ela aponta o caminho da salvação. Foi muito bem colocado aqui que a Bíblia, ela é o manual, né? ela é o meio, o fim é Cristo. O fim é Cristo. Muito obrigado, pastor Zaniel, muito obrigado, pastor Adalbérico. Eu gostaria de compartilhar com os meus queridos irmãos, tanto de Boas Novas quanto da Igreja Batista do Parque, uma, uh, um momento de devocional para que possamos compreender ainda muito mais, já foi muito bem esclarecido a, a respeito da inerrância e respeito do método, mas um texto aqui que me chamou a atenção e que eh, tem tudo a ver com a questão de relacionamento, o seu relacionamento com a Palavra de Deus, uh, o seu relacionamento com o próprio Deus e o seu relacionamento familiar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de eh, Êxodo, capítulo 4, os versos 24 a 26. Ele é um texto muito interessante, não é um texto muito fácil, não. Eu não estou procurando aqui... Eh, casa de abelha ou de marimbono, mas eu gostaria de compartilhar ou de esclarecer esta porção aqui e fazer uma aplicação, como o pastor José Neal bem disse, a respeito da aplicabilidade da palavra de Deus dos nossos corações e na nossa família. Então, voltando, o do capítulo 4, 24 a 26, diz assim, numa hospedaria, entenda esta palavra hospedaria com a ideia de acampamento, não um local onde tinha ali um quarto, né, alguém na recepção e, e então é, o servo de Deus Moisés vai lá com a sua família e, e aluga um quarto. Não, era um campo e estava se aproximando aí da, do anoitecer e era um local onde geralmente as pessoas acampavam ali até, até o outro dia para dar continuidade à sua viagem. Então a ideia é essa, num acampamento ou numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, sua esposa, pegou uma pedra fiada, cortou o prepulso de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. Outras traduções assim, seu é um marido sanguinário. E ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. O Senhor resolveu, então, que não o mataria. O Senhor teve misericórdia. Vamos voltar um pouquinho aqui é, no texto, aqui, nos capítulos anteriores, para que você possa estar contextualizado, para que você possa estar dentro da história. O capítulo 1 vai tratar ali que o povo de é, Jacó, né, descendente lá, seus filhos, José, estava lá no Egito, e aquela turma lá cresceu, começa com a genealogia de Jacó, né, um crescimento e tudo, e o faraó fica preocupado, baixa lá um decreto para matar lá os, os meninos, né? as meninas vocês vão deixar, deixam elas viverem, mas os meninos não, os meninos vocês matam, as parteiras não quiseram fazer isso, até que você não, vamos afogar os meninos, isso foi um momento assim, muito triste na história do Egito com relação ao povo de Israel, onde houveram muitas matanças, ah, mas o capítulo 2 vai falar do nascimento de Moisés, vai falar da sua adoção pela filha de faraó e que ela manda para uma parteira para ser mãe de leite e na verdade é a própria mãe de Moisés e aí depois ele cresce e se desenvolve ali no Egito, mata um egípcio e foge para a região ali de Midian. Quando chega lá a ver as filhas de Jetro uh, em apuros, né, vai pegar água e tem alguma, algum, alguns salteadores e Moisés então, a, as defende, então no capítulo 3 uh, e aí ainda no capítulo 2 uh, Getro dá zípora uh, para, para Moisés casar-se com ela, no capítulo 3 ele vai então levar lá o, seus, o seu rebanho para uh, pastar, enquanto então ele tem um encontro com Deus naquela tá sarça, Deus tem uma conversa com ele, fala que está ouvindo ouviu o clamor do povo, o Subiu ao céu e disse que Moisés seria o libertador. No capítulo 4, inicia ainda com o diálogo. E aí, então, ele fala assim, ok, eu vou, o senhor está mandando para o Egito, eu vou. Ele, então, arruma todas as coisas, pega a sua esposa, os seus dois filhos, daquela ocasião ele já tinha já Gerson e Eliezer, e ele caminha. Né? O versículo 20, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, fala que ele está com a esposa e seus filhos. Aí, nos parece... Num primeiro momento, que esse texto aqui está meio solto. Ou se, ou se você não entendeu dessa forma, você fica pensando assim, puxa, por que, que Deus quis matar Moisés? Talvez a sua segunda pergunta seja assim, nossa, mas famílias saudáveis e a importância ah, da Bíblia, da palavra de Deus para as famílias, o que tem a ver? Daqui a pouco você vai ver que nós vamos fazer a conexão, tem tudo a ver ah, então veja só, pegando esse texto aqui, essa parte da palavra de Deus Esses três versículos que não são tão fáceis de nós é, compreendermos Numa primeira leitura, numa primeira sentada Nós precisamos entender que embora Moisés estava obedecendo Ou estivesse obedecendo a Deus em ir ao Egito Alguma coisa estava errada Pois Deus não iria matá-lo ah, não, não, Hoje eu não acordei bem, eu vou matar Moisés Não, alguma coisa não estava em conexão entre Não entre Deus e Moisés, mas entre Moisés e Deus Alguma coisa Moisés deixou de fazer E quando nós nos aprofundamos a respeito desse texto Que vai falar, né, fica muito claro ali a questão da circuncisão que Zipra faz no seu filho, aí me chamou a atenção a ordem que Deus havia dado para Abraão em Gênesis capítulo 17, 10 a 12. Quando Deus fala assim, e vocês precisam lembrar que é um povo de tradição oral, então, eles passavam os ensinamentos de pai para filho e neto, e por assim adi adiante. Então, eles sabiam muito bem aquilo que Deus havia dito para Abraão em Gênesis capítulo 17. Lá está registrado assim, esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá de ser guardada. Ó, guardada. Todos os do sexo masculino... Todos os do sexo masculino, entre vocês, serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês, da sua geração em diante, ou seja, de Abraão em diante. Todo menino de oito dias de idade, entre vocês, terá que ser circuncidado. Tantos nascidos em sua casa, quanto os que forem ah, comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Gênesis 17, de 10 a 12. Então, quando nós pegamos esse texto e verificamos que Deus fala assim: Ó, oh, Moisés, você vai morrer. E Zípara corre e faz a circuncisão no seu filho. É, nos dá a compreensão de que Moisés provavelmente ele era circuncidado. Quando Gerson, o filho mais velho, nasce, ele faz a cerimônia, porque é uma ordem, é um povo de tradição oral, ele sabia que tinha que ser feito isso, faz. Mas quando Eliezer nasce, parece-nos que Zípora não havia se agradado muito do que havia sido feito com Gerson e provavelmente ela acertou e Moisés então acata de que Eliezer não iria passar por aquele momento doloroso de sangue por isso que ela chama assim, você para mim é esposo de sangue ou esposo sanguinário e ele acata e ele concorda e ele aceita tanto é, eu volto a falar do versículo 20, Êxodo 4, versículo 20, que fala assim, então Moisés levou sua mulher e seus filhos, no plural, montado num jumento, e partiu de volta para o Egito. Mas quando chega no versículo 25, porque o 24 diz que Deus iria matar Moisés, no versículo 25 fala assim, mas Ípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, no singular, então, dá-nos entender aqui a interpretação de que Moisés tenha feito com o Gerso a cerimônia que Deus havia dito para fazer lá em, em Gênesis capítulo 17, dando a ordem para Abraão, mas com ele, ele não quis fazer, porque a esposa provavelmente disse, oh, isso é muito doloroso, traz muito sofrimento, muito sangue. Se nós tivermos outro filho, se for um menino, obviamente tem que ser, teria que ser menino, né? você não vai fazer isso. E ele acata... Então Moisés, meus amados irmãos, ele está em desobediência à palavra de Deus. Deus exige obediência. Olha, um texto muitos anos, muitos, muitos anos depois, ele é escrito, mas trazendo o mesmo princípio, que é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó, a respeito da liderança, Deus separou Moisés para ser líder do povo de Israel, libertando do Egito. Diz assim, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Parece-nos que Moisés, claro que esse texto não, não, não está aqui em bala, em voga na época de Moisés, mas parece que o princípio aqui, Moisés tem essa negligência. Né? E ele não executa. Então, como Moisés poderia ser um líder, e aqui pastor Zaniel, trata a questão do exemplo para nós? Como Moisés poderia ser um exemplo no de, de, dentre o povo, o libertador, daquele que, em um, em um momento, e num aspecto, está sendo desobediente a um decreto da própria palavra de Deus. Como ele seria um líder para o seu filho? Então, pai, o senhor faz a cerimônia no meu irmão Gerson, mas o senhor não faz essa cerimônia em mim, eu estou também debaixo de desobediência. Como seria um exemplo de líder para o povo que iria libertar? Então, como ele não estava sendo líder, Deus, então, resolve, de uma maneira assim, bem forte, chamar a atenção da família, mostrando que Moisés, como líder, está em desacordo. Os, os, os estudiosos eles têm a tendência de dizer que provavelmente foi com uma ferida mortal ou com uma doença em que uh, Moisés é, sofre por essa situação de morte e quando então Zipra faz então a cerimônia da circuncisão e coloca lá os pés de Moisés, Deus então recolhe a sua mão e, num ato de misericórdia, uh, o salva e ele não morre. Essa é uma situação tão interessante... É, que a, obedi a mesma obediência, e a obediência trouxe cura, mas o incidente, esse incidente, ocasionou no retorno de Zípora para a sua terra mediana. Ela não prosseguiu viagem com Moisés, pois no capítulo 18, versículo 2, o texto fala assim, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro que a recebeu. Não no sentido de separação, não no sentido de discórdia, não no sentido de briga, mas no sentido de cautela. Olha, aconteceu a situação, volta para casa, fica lá com seu pai, eu vou lá, pode ser que aconteça mais alguma coisa, e o farol pode fazer alguma coisa também com meus filhos, com você. Não sei, não sei o que passou na cabeça dele, mas não foi uma questão de discórdia, nem de divórcio, nem de separação. Foi como um acordo, ela volta para casa, Moisés é, então está curado, mas aqui, meus amados irmãos, eu eu quero trazer aqui alguns princípios ou, ou, ou o que eu aprendo com esse texto a, a respeito até de fazer o link à importância da Bíblia para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos vigiar cuidadosamente nossos próprios corações para que o afeto por qualquer relacionamento não prevaleça sobre o nosso amor por Deus e a obediência à sua palavra. E esse relacionamento, então, que nós estamos priorizando, venha nos afastar do nosso dever para com Deus e para com a sua palavra. Então... A Bíblia ela é muito importante porque ela aponta a questão de um relacionamento maior que eu preciso ter com Deus e eu não posso colocar nenhum outro relacionamento em superioridade ao meu relacionamento com Deus. Nem com a minha esposa, nem com meus filhos, nem com meu pai, nem com minha mãe. Nada suplanta o meu relacionamento com Deus. E nos parece que Moisés entra no acordo, nas entrelinhas, por ela ter feito a cerimônia que a outrora não tivera feito, né, de que ele acatou. Não, não vai fazer isso com Eliezer e provavelmente ele tenha acatado e Deus então é, é, faz isso com ele. Né? Agora veja só como a questão de, de relacionamento né, é, que nós precisamos manter com Deus, isso precisa ser algo superior nas nossas vidas. Eu trago aqui é, a, a experiência de Jesus quando ele é deslocado para o deserto para ser tentado. Você vai observar que por três momentos Satanás profere alguma coisa e Jesus dá três respostas. Né? A primeira situação é que Satanás está tentando fazer com que Jesus venha colocar as suas necessidades pessoais acima de sua necessidade de Deus. E ele vai responder assim, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4,4 mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que, que isso é importante? Porque Jesus não está proferindo apenas uma frase, pronto, pronto e acabou. E, e se tivesse feito isso, estaria muito bem, bem, porque Ele é Jesus Ele é o próprio Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está citando um texto da palavra de Deus para nos ensinar nesta noite de que nós precisamos dar a devida importância à palavra de Deus nas nossas famílias. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Depois confere lá, anota aí no cantinho. Deuteronômio 8, versículo 3, vai dizer que nem só de pão viverá o homem. E aí Satanás vem com uma outra tentação para dizer que ah, ah, o seu relacionamento com Deus ele era superficial, não, 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 não precisava ser tão profundo. E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, ó, também está escrito Satanás, não tem... Põe à prova o Senhor, o seu Deus. E, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo está citando a palavra de Deus. E agora ele cita Deuteronômio 6,16. Quer anotar aí no cantinho? Deuteronômio 6,16. Jesus dando a devida importância. Mas, só, interessante, que não é só Jesus que está devido, dando a devida importância, mas todos os estudiosos eles corroboram de que é, José, como pai, né, mesmo sendo adotivo, ele tem uma importância muito grande dar profundos ensinamentos ao Senhor Jesus Cristo, e esses ensinamentos ficaram registrados na sua mente, no seu coração. E ele está citando aquilo que ele também aprendeu, Deuteronômio 8,3, Deuteronômio 6,16. Mas o diabo lança uma terceira tentação, e ele, e ele dando a ideia assim ó, é, é, de que é, alguma coisa poderia ser superior ao nosso relacionamento com Deus. Essa é a tentação. E aí o Jesus derruba, dizendo que não tem nada superior ao nosso relacionamento com Deus, através da sua palavra. A palavra como meio, como o pastor Daniel nos ensinou nesta noite. Né? E Deus sendo o fim de todas as coisas, Cristo. Mas lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, ele fala assim, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore O Senhor o seu Deus, e só ele preste culto, irmãos, não tem nada superior, a sua namorada não é superior à palavra de Deus, o seu namorado, os jovens estão aí encantados, ela é minha princesa, ah, ele é meu príncipe, ok, tudo bem, é um momento de encantamento, há um momento de romantismo, mas nada pode suplantar a palavra de Deus nem Netflix agora, meus amados irmãos, nem nenhum documentário, nem nenhum filme. Você precisa separar um tempo em família para fazer a sua devocional, para fazer o seu culto diário, para você aprender a palavra de Deus, para que você possa saber, como diz ah, o nosso servo de Deus, a defender a razão da sua fé, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Porque Ele defendeu, porque Ele sabia, porque Ele colocava o seu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus em primeiro lugar. Ah, se não me engano, foi o pastor Adalberto que citou semana passada a respeito de Eli, e eu, eu cito novamente a, 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 a esse próprio personagem, de que ele é acusado pelo próprio Deus de honrar mais os seus filhos do que o próprio Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Por que vocês zombam do meu sacrifício? Deus perguntando, e da minha oferta que é, determinei uh, para a minha habitação. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Por que, que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com os melhores partes de todas as ofertas feitas pelos, pelo meu povo Israel? Você tem honrado mais a Deus? Você tem honrado a palavra de Deus como meio e Cristo como fim? Olha, a importância da Bíblia para a família. Relacionamentos saudáveis. Você precisa dar devida importância. Moisés quase que passa por uma situação de óbito porque ele negligenciou o que estava registrado lá em Gênesis capítulo 17. Mas, em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês o seguinte: a negligência. E aí eu estou fazendo aqui a citação da negligência de Moisés. A negligência é um sinal de menosprezo em relação à palavra de Deus e de insatisfação em relação à direção que ela dá. Meus amados irmãos, eu não posso ser negligente. Eu não posso menosprezar a direção que a Bíblia nos dá. Moisés, por concordar com Zípora, provavelmente, des preza o que está registrado em Gênesis 17. Olha, quando nós lemos da história do surgimento da igreja, nos primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver no capítulo 5 a história de Ananias e Safira, que eles menosprezam, eles desprezam um acordo firmado entre os apóstolos e mentem. Eles estão ali preservando e dando prioridade ao relacionamento do, de marido e mulher e eles entram em acordo não, vamos dizer que nós vendemos por tanto vamos separar tanto a propriedade era deles, eles poderiam falar assim ó, olha, Pedro a situação é só o seguinte, eu vendi por mil 300 nós vamos ficar para a gente e 700 nós vamos depositar e tal. Mas eles acordaram numa mentira, priorizando a parceria do casal e não priorizando a palavra de Deus. Preferiram a mentira do que a verdade. E nós sabemos o final dessa história. Então nós não, não podemos de maneira nenhuma em família menosprezar e desprezar e relegar a palavra de Deus a segundo plano. Mesmo sendo o meio, ela nos aponta o caminho da vida transformada, ela nos aponta o caminho da salvação, ela vai dizer assim: ó, não vai até, a, vai até essa linha. Se você ultrapassar, que nós chamamos de transgredir, ir além, e se for além a pecado, Deus não vai agradar. Então nós precisamos colocá-la em primeiro lugar em nossas vidas. Em terceiro, quando Deus nos revela o que está errado em nossas vidas, nós devemos ter cuidado toda a diligência para corrigir o erro e fazer isso rapidamente e particularmente retornar os deveres que negligenciamos. Zípora compreendendo que o fato ah, de Moisés ter sido desobediente e isso foi a causa do problema, rapidamente ela vai fazer lá a cerimônia que Deus havia determinado que deveria ser feito. E ela, então, ela não fica batendo o pé. Vejam como é que a coisa é interessante, porque isso realmente é algo real. Ela vê Moisés, vamos supor que seja uma doença, não sei, seria que ele estivesse convulsionando, e ela olha porque ela percebe que ele vai morrer. E ela não fica assim, e agora, mas isso, o que, que eu faço? Senhor, eu não sei o que, que eu fiz. Ela sabia exatamente o que deveria fazer e ela não bate o pé dizendo assim, não vou fazer, você vai morrer, mas circuncidar o meu filho eu não vou fazer. Ela não faz isso, ela sabia onde estava o erro e aonde que precisava reparar. Olha, o, o Salmo 51, vai, vai, Moisés vai nos dizer daquele pecado que ele comete com Sebas, o seu arrependimento. Se há alguma coisa que nós estamos fazendo contrário à palavra de Deus, não dando a importância à palavra de Deus, se há uma mentira, se há um engano, se há um pecado, segundo a palavra de Deus, nós temos que abandonar. Por isso que a Bíblia é importante para a família. Então, a, o filho não pode manter-se em mentira com relação aos seus pais. Porque, meu querido filho, meu querido irmão, em primeiro lugar, você não está mentindo para os seus pais, você está mentindo primeiro para Deus. Então a Bíblia nos ensina isso. Lá então o Salmo 51, Davi fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Zípora não confessou, mas ela agiu e Deus então recolhe o que ele iria fazer com Moisés. Quarto lugar, e nós já estamos caminhando para o final, quando nos voltamos a Deus através da sua palavra, no caminho do dever, ele se volta para nós em um caminho de misericórdia. Deus retrai sua mão e não mata Moisés. Eu encerro essa devocional com lamenta Lamentações, capítulo 3, versos de 22 a 23, quando a Jeremias diz assim, Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando Zípora, então, resolve obedecer, e, obviamente, Moisés, a família, então, é preservada. Eles procuraram, então, dar valor e importância à palavra de Deus. Meu querido irmão, nós não sabemos quando essa pandemia vai terminar, essa quarentena. Esperamos que muito em breve, muito rápido. É, a questão não é se ela vai se estender mais ou menos, a questão é que nós temos tempo para dedicar e dar importância à palavra de Deus, para defender a razão da nossa fé, para quando o nosso filho nos perguntar, nós não ficarmos assim, pergunte para o pastor. Ah, não, pergunta, pastor, eu não sei responder isso. Se você estudar a Bíblia, você vai saber. Tem coisas que são realmente um pouco mais difíceis, mas tem coisas que são tranquilas, que se você estudando, você conseguirá dar uma resposta contundente e profunda para o seu filho e dentro do seu lar. Eu espero que você tenha sido abençoado nesta noite, é, que Deus possa proteger e guardá-lo de todo mal e que você tenha aí um restante de semana de muitas vitórias. Nós vamos ter as nossas considerações finais. Eu vou pedir primeiro para o pastor José Aniel fazer as suas considerações finais. O seu abraço aí para a turma, depois o pastor Adalbérico e eu encerro com um momento de oração. Aí eu oro e aí você faz a benção dos apóstolos.
1: Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui e dizer para os irmãos que estamos juntos. Estamos juntos para construirmos as nossas famílias de uma maneira saudável e abençoadora. Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, pastor. Uh, José Niel, pastor do Aberco.
2: Eu agradeço a Deus por essa noite, agradeço a Deus pela vida dos irmãos e uma mensagem tão poderosa de Deus ao nosso coração. né? Ao recebermos essa palavra que nós realmente possamos fazer como salmista, né? Eu amo a tua lei, né? Que a palavra de Deus tenha suma importância na vida de cada família de nossa igreja, na vida de cada família do povo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e que você possa estar diariamente aí, como o pastor Kleber falou, aproveitando essa quarentena e separando esse tempo gostoso de comunhão com Deus através da sua palavra.
0: Queridos irmãos de Boas Novas e da Igreja Batista do Parque, obrigado por esse tempo que passamos juntos hoje toda quarta-feira. O próximo encontro, então, será no domingo. Evidentemente que os, os encontros semanais eles continuam com o pastor Wagner todos os dias ao meio-dia na sua live no Instagram e também a nossa devocional com a palavra do pastor José Niel. Mas domingo temos o encontro às, às 10h30 da manhã né, e à noite 18:30. 18h30. Vamos orar nesse momento e depois o pastor Adalbérico fará a benção dos apóstolos e assim chegaremos ao final. Muito obrigado, que Deus abençoe. Querido Deus, obrigado por esta noite na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos que a tua palavra ela é inerrante. Aprendemos que o principal método é o exemplo, é se aprofundar, é construir a nossa casa sobre a rocha. Dá trabalho. Mas é importante para nós, porque quando vier a tempestade, por estarmos fundamentados na Tua Palavra, a nossa casa não cairá. E muito obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos que devemos dar importância num relacionamento, em primeiro lugar, com o Senhor e com a Sua Palavra. E, evidentemente, os demais relacionamentos é, serão secundários. Né? Porque é muito mais importante para nós o Senhor e a Palavra do Senhor. Ó oh, Pai, daqui a pouco nos conduza em paz para os nossos lares. Dê um restante semana abençoado ah, para todos os teus servos, para todos os teus filhos. Continue abençoando Boas Novas. Continue abençoando, Senhor Deus, é, a, a Igreja Batista do Parque. Continue abençoando todos os nossos irmãos, lá em Manaus, nos Estados Unidos, aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los de todo mal. Abençoe o nosso pastor Wagner e a sua família. protegê nos também. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.
2: Amém. E agora recebam a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja consolando todo o povo de Deus, especialmente nesta quarentena, desde agora e para todos sempre. Amém. E amém.
0: Amém. Amém. Deus abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, em IgrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.